2: centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este miércoles 24 de marzo del año 2021 me da mucho gusto saludarla en nombre de este gran equipo de profesionales de la información del heraldo radio súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento bueno pues estamos muy atentos de todo esto lo que ha sido la falsificación de vacunas la detención de los responsables pues mire la información Primera del día de hoy eh, da a conocer que la Fiscalía General de la República dio a conocer que los tripulantes del avión que pretendían transportar supuestas vacunas Sputnik V a Honduras no fueron entregados por la Administración General de Aduanas al Ministerio Público y han escapado, se han escapado estos responsables. No, miren, no se escaparon, los dejaron ir. Yo ya me conozco estas historias en México. ¿Usted cree que se escaparon? No, hombre, los dejaron ir. No nos crean ingenuos, por favor, no nos crean ingenuos. El caso es que se escaparon de un hotel en Campeche. Los tenían en un hotel, tomaron sus cosas, se fueron y se evadieron de la justicia. Evidentemente estamos al pendiente de todas las reacciones que genera esta, de, este desaseo. Porque no, eh, no es otra cosa más que un verdadero desaseo en lo que sucede con la detención de estos responsables. También le informaré que la Secretaría de Energía ha solicitado al juez segundo de Distrito en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, el hombre que frenó la, bueno, el despropósito de reforma de ley de la industria eléctrica. Bueno, pues la Secretaría de Energía le piden a Gómez Fierro una prórroga para publicar en el Diario Oficial de la Federación una de las suspensiones definitivas a la reforma a la ley eléctrica del presidente de este país, la cual fue concedida por un plazo solamente de tres días. Le informo también que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que el cumplimiento de la ley no depende de la firma de un acuerdo y esto refiriéndose al acuerdo firmado, el acuerdo firmado ayer, el pacto firmado entre el presidente de la República y los gobernadores del país. Bueno, pues Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, señaló que el cumplimiento de la ley no depende de la firma de un acuerdo porque la legislación existe y hay una obligación de respetarla. Así le contestó Lorenzo Córdoba que, dicho sea de paso, no fue convocado no fue convocado a la firma de este acuerdo por el proceso electoral. Hoy dicen eso, si existe o no existe, ustedes tienen que cumplir la ley. Punto. Córdoba subrayó que si el INE no estuvo presente en el Acuerdo Nacional por la Democracia, como se le bautizó a esta firma de acuerdo entre el presidente y los 32 gobernadores de la República Mexicana, fue porque el organismo no fue convocado. Hoy, bueno, pues respira por la herida, Lorenzo Córdoba. No, no me invitaron. Pues no, no lo invitaron. Y ahí es donde estamos observando las profundas diferencias que hay entre el presidente de la República y Lorenzo Córdoba. ¿eh? No estoy diciendo que del gobierno y del INE, no, no, no. Son las diferencias entre las personas. Y fíjese de lo que estamos hablando. Un INE que le garantizó el triunfo a Andrés Manuel López Obrador y que no se pueden ver ni en pintura. Hoy denuncia Lorenzo Córdoba que no lo invitaron a la firma. ...del llamado Acuerdo Nacional... ...por la democracia. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores... ...Marcelo Ebrard anunció que a partir de la tercera... ...semana de abril iniciará la repartición... ...a América Latina de los primeros... ...lotes de la vacuna contra COVID-19... ...de AstraZeneca envasados en México... ...y adelantó que se tendrá... ...un inventario de 18 millones de dosis... ...de principio activo... ...para su elaboración. Esto fue lo que dijo... ...Marcelo Ebrard... ...secretario de Relaciones Exteriores. Se ha estado enviando a México...
3: El principio activo ya tenemos, bueno, vamos a recibir hoy otros 6 millones de dosis. En total tendríamos ya 18 millones de dosis en el, los laboratorios Leomont de acuerdos de convenio y están ya en el proceso para terminar y empezar la distribución para México y toda América Latina los que tienen contratos, todos los países que tienen contratos o pedidos a partir de la tercera semana de abril.
2: A partir de la tercera semana de abril, así lo informó Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, pero que ante la inoperancia del señor Alcocer, bueno, pues hoy en su papel de Secretario de Salud, que no queda duda, que no quede duda eh, también le informó que una supuesta clínica homeopática que vendía vacunas falsas contra COVID en la Alcaldía Benito Juárez fue clausurada por la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México debido a que engañaba a las personas al ofrecerle un paquete de supuestas vacunas con valor de mil pesos. Este, este tipo de, de, de tracaleros, porque no podríamos decirle de otra manera, estos tracaleros abundan en México. Y ahí sí, mire, para que vea, tristemente lo dije ayer, lo vuelvo a decir el día de hoy, México es potencia en corrupción, México es potencia en trampas y en engaños. En ninguna parte del mundo está ocurriendo algo como en México porque otros países del mundo sí respetan la vida, sí respetan el derecho a la vida de las personas. Aquí les importa un comino, con tal de sacarle mil pesos a la gente, mételes agua y diles que es vacuna, hombre, pues al fin que el virus ni existe. Eso es México y es verdaderamente una tristeza, una tristeza. Yo sinceramente yo ya no le veo remedio a una sociedad que puede engañar hasta poniendo en riesgo la vida. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, encomendó a la vicepresidenta Kamala Harris dirigir la estrategia del gobierno estadounidense para contener el flujo de migrantes desde la frontera con México. Es un día después de la reunión entre la coordinadora de la frontera sur, Roberta Jacobson, y el canciller y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón. Ahí están ya las actividades de Kamala Harris, para que vea que Kamala Harris no se va a quedar nada más como una vicepresidenta, ahí por si sí falta Joe Biden, porque esa es la idea del vicepresidente en los Estados Unidos no hace nada hasta en tanto no se le requiere. Bueno, pues el Kamala Harris va a tener un papel preponderante, protagónico, sobre todo en el tema de migración sudamericana, centroamericana y mexicana hacia los Estados Unidos. Le informo que este miércoles la Interpol emitió una advertencia mundial para no comprar por internet vacunas contra COVID después del mantelamiento de las redes de fraude también en China y Sudáfrica que han dado lugar a la detención de 80 personas y a la incautación de importantes cantidades de dinero. Cuando son las 6 de la tarde, con 7 minutos, vamos con nuestros compañeros eh, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío.
3: Efectivamente, continuamos recorriendo las calles de esta gran ciudad, Jesús Martín, y es un llamado a tiempo para los automovilistas que transitan a través de la avenida Ingeniero Eduardo Molina al cruce con el Eje 1 Norte. Es que ahí tenemos locatarios del Mercado Morelos, quienes están molestos, es Martín, porque llegaron a cortarle la luz al mercado y señalan que bueno, pues todos sus productos se pueden echar a perder. Y en ese sentido decidieron bloquear Eduardo Molina a la altura de la calle de Herreros y más adelante también en el eje 1 norte. Han ya tenido diálogo con las autoridades y bueno, pues espera precisamente que lleguen a un acuerdo. Las alternativas para nuestros amigos automovilistas esta tarde es utilizar, por un lado, la zona de Ferrocarril Hidalgo. Por supuesto, también puede ser una buena opción Avenida Boleo, el Eje 2 Norte también como alternativa. Avenida Oceanía, esto con dirección hacia el circuito interior, son las opciones esta tarde para evitarse los contratiempos que se han generado por este bloqueo que ya lleva más de tres horas, Martín. Es la información que te tengo. Nosotros, por supuesto, seguiremos al frente.
2: Repíteme, por favor, en dónde es el bloqueo.
3: Eduardo Molina, Jesús Martín, en la calle de Herreros y también en el estreno norte, te decía, ya están en diálogo con las autoridades, esperemos que ya sea cuestión de
2: minutos para que se retiren. Eduardo Molina y Herreros, muchas gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Israel Lorenzana. Gerardo Galicia, ¿en qué parte del Valle de México te ubicas? Adelante. Al oriente, Jesús Martín, justo en la alcaldía de Izapalapa donde dos eh,
4: presuntos delincuentes perdieron la vida, un um, uno más resulta herido y también herido un elemento de la policía capitalina luego de un operativo que terminó en balacera. Esto ocurre, Jesús Martín, en la calle de Ingeniero Topógrafo y Diodoro Batalla. La colonia es um, Santa Marta a Catitla Sur, muy cerca ya de los límites con Ejército de Oriente, para mayor referencia en las faldas del Cerro del Peñón a un costado de la calzada de Ignacio Zaragoza. Un operativo Jesús Martín para detener a una célula delictiva dedicada a, a, a realizar robos utilizando una aplicación, ofertaban diversos productos. Cuando llegaban los compradores, sencillamente los asaltaban. Se hizo este operativo, recibieron a balazos a los elementos policiacos y eh, pierden la vida dos sujetos, los presuntos delincuentes. También hay un elemento policiaco que sale herido y tuvo que ser trasladado a un hospital a bordo de, una, de un cóndor de la policía capitalina. En estos momentos. Sigue el fuerte cerco policiaco y es, está a punto de retirar los cuerpos sin vida de estas personas y están laborando peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y saluda Daniel Magaña en otro punto del Valle de México con más información. Adelante, Daniel. Gracias, Martín. Ahora con información de la zona de la Avenida División del Norte para las personas que se incorporan,
3: pues de la zona del circuito interior de las inmediaciones del la Alberca Olímpica en dirección hacia la colonia Espartaco. Bueno, pues tenemos algo de carga vehicular para cruzar la Avenida Migrangel de Quevedo y un poco más adelante, bueno, pues también en esta incorporación hacia la zona de la calzada de Tlalpan, al acceder este puente vehicular para ya ingresar hacia esta columna el avance, pues es mejor incluso para continuar a través de la avenida División del Norte en dirección hacia la calzada para el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Hasta luego que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 11 minutos. Vamos a hacer un recorrido por la República Mexicana y conocer cuál es la información más importante de los estados. Iniciamos en Puebla con nuestra corresponsal Claudia Espinosa. Están preocupados por lo que podría ser en México la tercera oleada de COVID-19. Adelante, Claudia.
5: Así es, saludo con gusto a ti, a todos los amigos de Leraldo, Miguel Medellín, pues como lo mencionas, el gobernador Miguel Barbosa pues señaló que también se está en espera de una tercera ola de contagios de COVID-19 por la Semana Santa, por eso inclusive bueno, pues se habla de la posibilidad de que este fin de semana se anuncien algunas nuevas medidas respecto a lo que será la situación económica aquí en la entidad, y es que aunque han bajado los casos, estos se han mantenido de manera sostenida en hospitalización, la preocupación que tiene la autoridad estatal es que de nueva cuenta se presente un recurso como el que se vivió entre diciembre y enero y esto genera una probable saturación en los hospitales. Es la información desde
2: poder. Muchas gracias por la información, Claudia. Muy
5: buena
2: tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Esta es la información que le tenemos desde los estados. Más adelante le voy a tener más información de lo que ocurre en otras partes del país. Por lo pronto, cuando ya son las seis de la tarde, con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
6: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 24 de marzo. 1854, en Venezuela, es abolida la esclavitud. Mientras tanto, en México, en 1867, se libra la batalla de Casablanca durante el sitio de Querétaro, ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona contra las tropas conservadoras del general Miramón. En 1982, un incendio destruye la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Se pierden así más de 6.000 cintas cinematográficas. Además, hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Día Mundial de la Tuberculosis. Día Mundial de la Tuberculosis es lo que nos está informando Abraham Arreola. Muchas gracias, Abraham. Gracias por las efemérides y por lo que debemos recordar un día como hoy, en este caso 24 de marzo. El reloj marca las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues nos está dando a conocer lo que prevalece en cuanto a pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional está haciendo un alertamiento todavía de color rojo, sobre todo por las bajas temperaturas que habrá en algunos puntos del país por donde va ingresando el Frente Frío número 45. Este Frente Frío número 45, ya estamos en la primavera, por supuesto, pero todavía tenemos la llegada de fenómenos fríos propios del invierno de la temporada anterior. El frente freno número 45 va acompañado de una tormenta invernal y circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Con base en este informe que está dando a conocer el meteorológico, el pronóstico del tiempo para el, el, el país será el siguiente si tomamos en cuenta los siguientes fenómenos: vientos fuertes a e intensos con tolvaneras en el norte, occidente y centro del país, además de caída de aguanieve o nieve en sierras de Sonora y de Chihuahua. Para esta noche y madrugada, el frente frío número 45 va a recorrer el noroeste y norte del territorio nacional, mientras que la décimo tercera tormenta invernal se va a localizar sobre el suroeste de los Estados Unidos. La interacción de estos sistemas provocará lluvias con chubascos en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, así como rachas de viento de 90 hasta 110 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua. El fenómeno para las próximas horas va a ser de intenso viento en el norte del país. Para mañana la decimotercera tormenta invernal se va a localizar en el este de los Estados Unidos sin afectar a México. Mientras que el frente frío el número 45 va a recorrer norte y noreste del territorio nacional convocando rachas de viento fuertes a intensas con tolvaneras en las regiones mencionadas. Bueno, si tomamos en cuenta esto y lo aplicamos a lo que será el centro del país, aquí vamos a seguir teniendo eh, baja condición o baja probabilidad de lluvia, vamos a tener mucho sol, temperaturas muy altas y sobre todo eh, sequía. Finalmente es la condición que hemos tenido durante los últimos días, una tremenda sequía, no llueve ni por equivocación y cuando llueve, Nada más se mojan los autos, se ensucian y nada más. No llueve lo suficiente como para poder generar, digamos, una humedad relativa más importante en la atmósfera de la Ciudad de México. Bueno, ya si tomamos en cuenta estos elementos, les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el Monterrey, Nuevo León. Temperatura en este momento es de 32, mínima 14, máxima 29 en Tijuana, mínima 8, máxima 17. Para usted que nos escucha en Villahermosa, Tabasco, 33 en este momento, mínima 23, máxima 38. Mérida, Yucatán, mínima 23, máxima 38 grados. En Cuernavaca, Morelos, mínima 13, máxima 32. Hay 29 grados en este momento. En Cuernavaca, en Reynosa, Tamaulipas, mínima 13, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento 26 grados. La mínima mañana al amanecer estará en 11 grados y la máxima alcanzará, escuche usted, 30 grados Celsius. Son las seis de la tarde con diecisiete minutos, las seis de la tarde con diecisiete horas del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me siga a través de mi cuenta de Twitter, arroba mx a través de mi cuenta de Twitter, arroba mx y a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx para que usted ya esté escuchando la información completamente en directo y sobre todo con un chat en vivo a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx. Quiero informarle que la Fiscalía General de la República, esta fiscalía que dirige Alejandro Hertz Manero, informó que aún no recibe la opinión pericial de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, sobre cuál es el contenido de las vacunas rusas Sputnik que fueron aseguradas en Campeche y que, bueno, se han dicho que no son vacunas, que es algo que pretende ser vacuna, es decir, dosis, dosis falsas. La información de los peritajes, señaló, es absolutamente indispensable para judicializar el caso. Además, la dependencia dejó claro que ni la delegación de la Fiscalía General de la República en Campeche ni la oficina central de la institución han recibido presión alguna por parte del gobierno federal o del gobierno local sobre este asunto. Por lo anterior, se inició la investigación penal en el cual se solicitó al Instituto Nacional de Migración la alerta migratoria para el piloto y para los pasajeros, ubicándolos inicialmente en un hotel de esa ciudad, del cual partieron evadiendo la vigilancia mientras se obtenía la respuesta de Cofepris, a quien se le pidió la intervención para analizar sus susodichos envases del 18 de marzo. Son, son dos cosas, ¿no? Son dos cosas. El, el asunto que tiene que ver con, eh, con la investigación en torno a la alerta migratoria de los pilotos que iban a trasladar esas vacunas falsas sí y la, y la huida, la evasión. Se fueron, se fueron del hotel. Un proceso completamente desaseado. Yo no sé cómo lo va a explicar la Fiscalía General de la República. ¿Cómo va a explicar que se les pelaron estos individuos que estaban involucrados en este delito? La Interpol, por ejemplo, ha emitido este miércoles una alerta mundial. La Interpol está en este momento haciendo una advertencia a nivel mundial para evitar la compra por Internet de supuestas vacunas contra COVID-19. No existe a la venta, al menudeo, la vacuna por sí misma de ningún laboratorio, de ningún tipo, de ninguna clase. Hablando de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Hablando de COVID-19. Interpol está emitiendo este miércoles una advertencia mundial para evitar la compra de, de, por Internet de vacunas contra COVID-19. Esto luego del desmantelamiento de varias redes de fraude en China y Sudáfrica, que permitió la detención de 80 personas y a la incautación de importantes cantidades de dinero. El secretario general de Interpol, Jorgen Stock, Advirtió que cualquiera que encargue una vacuna en línea en lugar de obtenerla por su proveedor nacional, estará comprando un producto falso. Le voy a repetir nuevamente lo que aunque usted no le crea a esta persona que diga, lo que pasa es que el gobierno, no nada el gobierno. La vacuna únicamente se produce en los laboratorios, se entrega a los gobiernos, no hay más aun cuando el presidente de la república y este, las autoridades de salud de este país dijeron en su momento, sí, que los particulares compren la vacuna, lo dijeron sabedores de que no hay vacuna para vender a particulares. Así de fácil. Entonces, el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, advirtió que cualquiera que encargue una vacuna en línea para luego obtenerla por su proveedor nacional, estará comprando un producto falso, porque no existen porque no hay vacunas a la venta al menudeo y reconoció un incremento en los fraudes debido a que los criminales tratan de aprovecharse de las personas vulnerables para pagar dinero. Por eso le digo que este país está verdaderamente descompuesto, porque no les importa si engañan a una persona, si le compran 10 vacunas, le saca 10 mil pesos. No les importa en lo más mínimo el dolor ajeno y el dolor humano a quienes están haciendo este tipo de cosas. Entonces, se lo digo así para que, por favor, usted lo tome en cuenta. Son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Ya que conste que aquí en el Heraldo Radio le dijimos que está completamente falso cualquier ofrecimiento de vacuna a través de Internet. Fíjese que hay una supuesta clínica homeopática que se promovía como clínica homeopática Villarreal, esto en la calle de... Miraflores número 206 en la colonia Portales Oriente. Lo estoy dando como ubicación de un delito, no promoviendo absolutamente nada de lo que ahí supuestamente se comercializa. Ahí el, el domicilio que le estoy dando con base en las investigaciones y la información que tengo aquí en mis manos, se trata de un domicilio donde se cometen ilícitos. Miraflores 206 en la Portales Oriente, porque resulta que supuestamente vendían vacunas contra COVID. Por supuesto, no son vacunas. Una cosa ahí que aparenta ser una vacuna, eh, fue este lugar, este inmueble fue clausurado esta tarde por la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ahí ofrecían a las personas, a los ingenuos, por supuesto, a la gente crédula, a la gente desesperada también, a la gente desesperada también, ahí le ofrecían a las personas la falsa vacuna contra COVID-19 por la cual les cobraban mil pesos. La autoridad se enteró de estos hechos por una denuncia pública y la dependencia levantará una denuncia ante el Ministerio Público por la probable comisión de delito asociado a la venta de productos para la salud no autorizados. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud a través de un comunicado. ¿Puede ¿Usted creer esto? No? Y, y le voy a decir algo, ¿eh? Estoy seguro, estoy completamente seguro que en este momento hay personas que me están escuchando asegurando que no, que lo que pasa es que como no queremos que se venda y se popularice la vacuna, estamos diciendo eso. No es cierto, señores. Se produce poca vacuna en general y cuando aún cuando hablamos de millones se están generando pocas vacunas. ¿Sabe cuántas vacunas necesita el mundo? Al menos la población mundial necesita siete mil quinientos millones de vacunas. El mundo. El mundo en general, tomando en cuenta las primeras, segundas si y dosis adicionales, en todo caso. ¿no? Se necesitan al menos el número de población mundial de dosis y no hay laboratorio que lo haga. Entonces, por favor, sáquese de la mente que eh, estamos tratando de engañar que para que la gente no compre sus vacunas. No están a la venta. Y si alguien se la vende, le está cometiendo un fraude. Ah, no, no, yo, yo sí sé dónde están vendiendo la auténtica. No es cierto. Es una mentira. No existe la vacuna en venta al menudeo. Después de los eh, anuncios, voy a, ir a los mensajes. Le informaré que el presidente de este país eh, aseguró que fal la falta de agua en Ayutla, Oaxaca, a pesar de la existencia de un manantial en la zona, no es el único problema. Imagínense una población donde ven los manantiales, cómo brota el agua, pero no tienen el agua entubada para llevarla a sus casas. Esto solamente ocurre en un lugar como México Le platico esa historia después de los anuncios Y le invito para que me escriba A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús MX. Me sigue y me escriba en el canal de YouTube Jesús Martín MX Voy a los anuncios y regreso enseguida
1: La tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las seis y media, son las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Me estaban preguntando, eh, me, me, me estaban preguntando algunas personas, oye Jesús Martín, tú te vas a vacunar contra el COVID 19 Mire, para que yo reciba la vacuna todavía le, le cuelga, le cuelga varios meses. Por mi edad, por mi ubicación geográfica y por varios motivos todavía le cuelga. Pero cuando me toque, yo en lo personal, yo en lo personal, yo Jesús Martín Mendoza, no soy candidato para esta vacuna. Si tomo en cuenta que se ha recomendado que las personas con altas reacciones alérgicas eviten vacunarse. Bueno, yo soy de esas personas. Yo soy una persona que tiene altas reacciones alérgicas, sobre todo en piel, ¿sí? de inf inflamación y otros fenómenos. ¿no? Entonces, como yo ya me conozco, sería hasta cierto punto irresponsable de mi parte ir a una vacuna que se ha recomendado no ser aplicada en personas con altas reacciones alérgicas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues consultar a mi médico, que me hagan una evaluación y demás y me digan si sí si puedo o no puedo. Pero yo ya sé cuál va a ser la respuesta. Bueno, cuando yo comento esto, que es una decisión personal, que es una decisión responsable en función de mi estado de salud, que es una decisión en función de cómo reacciona mi cuerpo, porque yo sí me conozco, cosa que no sucede con otras personas, me, me, me sale una persona de apellido Carmona a decirme que es un pésimo mensaje. Yo jamás había leído a alguien que considerara como pésimo mensaje decir la verdad. La verdad puede ser incómoda, la verdad puede doler mucho, la verdad puede enojar, pero es la verdad y no puede ser la verdad jamás una mala decisión y un mal mensaje. Y yo con eso sí le digo a las personas que quieran vacunarse, vacúnense adelante. Y yo he leído, por ejemplo, historias de mucha esperanza no de, de hombres y mujeres que se han vacunado, que han vacunado a sus papás, a sus abuelos y han llorado de alegría ¿no? ante la posibilidad de tenerlos más tiempo sin que padezcan los horrores de una enfermedad como el COVID-19. Enfermedad o bueno, digamos, virus que yo ya tuve, usted ya lo supo, ya, ya se lo he platicado, en el mes de diciembre. Mi familia y yo nos enfermamos de COVID-19 en diciembre, en, la, en las últimas dos semanas de diciembre. Afortunadamente a nosotros nos pasó, mire, súper leve. Y cuando digo súper leve, únicamente pérdida de olfato, en mi caso, malestares estomacales en, caso, en el caso de mis hijos y mi esposa, y nada más. Entonces, también decir, bueno, es que ya tengo antígenos, pues tampoco es cierto, ¿no? Sabemos que hay reinfección por COVID-19. Entonces, en mi caso particular, la decisión es esa, la que yo le comento. ¿Que me puede revisar un médico? Sí. Y cuando vaya con el médico, me hagan una valoración, pues ya devolveré a actualizar si sí puedo o no puedo. Pero por lo pronto, en función de lo que yo conozco, no puedo hacerlo, ¿sí? Porque soy altamente reactivo a alergias. En todo este tema del COVID-19, uno de los elementos importantísimos ha sido el agua. Y el agua, sobre todo para lavarnos las manos. Se ha incrementado el consumo de agua durante este año en niveles que no se han todavía revelado como tal. Pero le puedo asegurar que más del doble. Estamos consumiendo el doble del agua que consumíamos todavía en 2019. Nos lavamos más las manos, lavamos más la ropa, utilizamos más agua para lavar, desinfectar. Estamos usando más agua. Y resulta que estamos utilizando más agua cuando menos disponibilidad de agua tenemos en todo el país, cuando estamos cruzando por un tiempo de sequía, un tiempo de sequía que tiene que ver, sí, con un asunto de carácter climático. Ese, ese asunto de carácter climático es el cambio climático, la respuesta es no. Ha coincidido con un mínimo, con un mínimo histórico en la actividad solar también. El problema de la sequía no nada más es de México, es un problema de carácter mundial. Y bueno, ahí nos podríamos seguir no analizando el caso desde el punto de vista científico, desde el punto de vista atmosférico, desde el punto de vista climático, pero uno de los lugares donde ha sido la sequía verdaderamente ab abrasadora, terrible, sobre todo por el calor abrasador, es en el estado de Oaxaca. Hoy el presidente de este país aseguró que la falta de agua en Ayutla, Oaxaca, a pesar de la existencia de un manantial en la zona, no es el único problema y aseguró que el gobernador Alejandro Murat ha estado en, en el lugar para que las partes confrontadas traten de llegar a un acuerdo. Así lo dijo el presidente de México.
0: Lo que se tiene que decir es que es un problema entre dos comunidades. Sí. O sea que existe un manantial en efecto y que es un problema entre las dos comunidades indígenas ¿Sí? o sea, igual o sea, no es eh, la comunidad y el gobierno es eh, un asunto incluso no solo por el agua sino por las tierras como hay muchísimos conflictos en Oaxaca, en Chiapas, en todos lados, entre las mismas comunidades. Entonces, el gobernador Murat ha, ha estado allá, buscando la conciliación para llegar a un acuerdo.
2: Estamos hablando de San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca. ¿Sí? Son estas dos comunidades que llevan tres años sin agua desde que un grupo armado de Temazulapan, un municipio vecino, se adueñó de un manantial que utilizaban. El gobierno estatal dice que ambas comunidades tienen derechos y alegan que no puede intervenir, que el gobierno no puede intervenir. Tengo en la línea telefónica a Joaquín Galván, súbale el volumen a su radio, para que vean lo que son los problemas en estos tiempos, en el siglo XXI, año 2021. Don Joaquín Galván es una de las principales voces que han llevado a nivel nacional la era de la sed, así la llaman, que vive en su comunidad bajo el movimiento Agua para Yutla Ya. Don Joaquín Galván, gusto en saludarlo. Bienvenido al Heraldo Noticias. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Joaquín
7: Galván desde la Comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla. Uh -huh. A sus órdenes. Gracias.
2: No ha llovido en, en tres años. ¿Es una sequía atípica o normalmente no llueve de manera regular en, en esta zona? ¿Cómo la describe para podernos dar una idea por lo que están atravesando? Yo empezaría por describir que esta falta de
7: agua es contra natura, uh -huh. ¿sabes? ¿Por qué? por qué porque en realidad eh, nosotros como comunidad tenemos un manantial de abastecimiento suficiente para la población que históricamente nos ha abastecido uh -huh. y que ahorita nos no nos abastece por razones no naturales sino más bien por intervenciones humanas no que son Prácticamente un grupo armado que nos impide acceder a nuestro manantial, que destruyó la infraestructura hidráulica de nuestros sistemas de abastecimiento por cuestiones de tortura, por cuestiones de sí. eh, eh, convocar a nuestra comunidad a eh, ceder un despojo de tierras, que es
2: un tema muy complejo. ¿no? A ver, eh, déjeme entender sí. entonces el asunto aquí. En la zona entonces hay agua suficiente para todos a través de este manantial que es alimentado que por lluvias por una cadena montañosa por una sierra que qué, qué alimenta por, este mandel... por por la corriente de la cuenca de papaluapan que viene ah. desde veracruz es oh. una un manantial
7: bastante abundante que se está tirando que se está regando y que no está siendo aprovechado por nadie por el simple razón del egoísmo de un grupo armado sí. que nos in, eh, insta a para poder accesar a ese manantial tener que ceder tierras que nos despojaron en el año 2017.
2: ¿Cómo, ¿cómo se llama el manantial?
7: El manantial se llama en Ayuc, en Mije, con eh, Ayuc, ¿no? Ah. Que es este un, es la el nombre en Mije de ese manantial Ayuj. que está muy cerca del pueblo. Sí, Ayuc. Ah. La Ayuc es la sierra norte de Oaxaca que corresponde ah. a la etnia Mije. Ah. Sí.
2: Este Así grupo es. armado, ¿qué? Es son
7: narcotraficantes, son ¿qué? ¿Qué, qué son? Este grupo armado corresponde a un grupo criminal que opera en la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Si tú revisas los registros de la Secretaría de Defensa Nacional, en, a dos kilómetros del manantial que nos abastece de forma histórica desde hace mucho, muchas décadas, este hay dos centros de producción de amapola a nivel nacional muy fuertes, que son Tepantlali y que es este Tepustepec, que son, la, son lo, los grupos criminales que disputan los recursos naturales y las tierras de esta zona para intereses de, de, de
2: los amapoleros, para intereses del narco. Sí. Entonces, ¿están haciéndose de este manantial para regar sus sembradíos? O es están una de las posibilidades.
7: Sobre todo, esto, este manantial incluye los terrenos aledaños, que son tierras de mucho interés del narco para poder hacer precisamente este tipo de actividades. Eso explica que la agresión en el 2017 haya sido ejecutado por grupos fuertemente eh, eh, cargados de, de armas de grueso calibre de un una preparación paramilitar, ¿no? Ese grupo armado fue el que nos agredió para despojarnos de las tierras que además incluyen ese manantial y que es una información que el presidente de la República hoy evidentemente no, no tiene de parte del gobernador Alejandro Murat que evidentemente nosotros como comunidad hemos
2: acusado de ser cómplice de estos grupos criminales. Vaya asunto. Pero a ver, ¿por, ¿por qué el, el gobierno, los gobiernos locales y el, 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 el estatal no intervienen en este asunto? ¿Por, ¿por qué el, el discurso es que ellos no se meten en eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede ahí entonces? En primera, porque proviene de un discurso racista.
7: ¿Racista? ¿Por qué te lo digo racista? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se habla de pueblos en agresión, siempre, siempre la primera duda o la primera suspicacia es que son pueblos bárbaros. ¿me entiendes? Como pueblos Son pueblos bárbaros. bárbaros que se la pasan peleándose, que se la pasan agrediéndose y que es natural en ellos que se peleen, ¿no? Por tierras, por por agua, por lo que sea. Entonces, eh, el gobierno eh, de Murat, de Alejandro Murat, ha apostado un discurso minimizante, racista de esta problemática que es muy compleja y muy grande, que en realidad protege en ese discurso a una participación institucional del gobierno del Estado donde ha sido cómplice y protector de este grupo criminal que opera en estas zonas para fines del narco. Eh, tan solo el ejemplo de, las, de los 22, 23 delitos que se cometieron cuando nos, nos despojaron del manantial y de las tierras, hubo tortura, hubo secuestro, hubo violación contra pobladores de la comunidad de Ayutla. ¿Sabes de esos de esos casos, ¿cuántos han sido consignados? Uh -huh. ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido? Ninguno, cero. Entonces, cuando Alejandro Murat aborda este tema, nunca menciona las personas que fueron agraviadas, las personas que sufrieron heridas de arma de fuego de grueso calibre, las mujeres que fueron secuestradas, torturadas. Entonces, siempre le apuesta a este discurso racista que te decía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para la gente, eh, los pueblos son bárbaros no Y los pueblos no tienen derecho al acceso de justicia, no tienen derecho al sistema de justicia, y entonces, por tanto, son pueblos que se pelean, y este es natural que en ellos se pelean, y yo como gobierno, más allá de asumir mi responsabilidad de impartir justicia, soy un moderador que simplemente lo único que puede hacer es sentar a ambos pueblos a conciliar. Sí,
6: Eso es, me... es
7: totalmente falso. Es lo que hoy expuso el presidente de la República. No culpo al presidente Andrés Manuel de lo que dijo. ¿Por qué? Porque finalmente él ha sido informado por parte de quién... Del gobierno de Alejandro Mura, ¿no? Mm. Que a toda costa va a tratar de encubrir su papel de responsabilidad en todo esto, lo que ha vivido la
2: comunidad de San Pedro y San Pablo eh, Es decir, Ayutla, al presidente de, de la república le falta información, pero pero ¿qué tanto, le falta información. Pero que tanto ¿Tan tendría solo... que intervenir el presidente de la república si es un asunto que, que va pues, al gobierno de Oaxaca y en todo caso a las autoridades municipales de San Pedro y San Pablo Ayutla, ¿no? En primera instancia, porque el derecho al acceso al agua es un derecho humano
7: que está avalado por tratados internacionales, ¿no? En primera, cuando usas de rehén el agua para ceder tus tierras, como este grupo humano lo está haciendo, ya no es un tema local, ni siquiera municipal, ni siquiera estatal, es un tema federal. ¿Cuál es el precedente que quiere dejar el gobierno federal sobre el tema del respeto al derecho humano al agua, que el agua puede ser sujeto de, eh, de negociación, que el agua puede ser un rehén, es lo que yo me pregunto, no, pues. pero en esa situación estamos. Esto es Esto es un precedente histórico donde se va a valorar si el Estado mexicano va a permitir que un derecho humano internacional sea sujeto de, 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 de negociación, sea sujeto de un poder eh, paramilitar para negociar y ceder una entrega de
2: tierras de un pueblo indígena de sus recursos naturales. Pero es que aquí no, hay, es lo no, grave. no hay ninguna duda, estamos hablando de un grupo beligerante, de un grupo, de un grupo al margen de la ley, de un grupo del Así crimen es. organizado, tan fácil como llegar con la Guardia Nacional abraste un lado y se garantiza, exacto, se garantiza exacto. el abasto del agua. ¿Por, se ¿qué no se hace el abasto? Eso? ¿Por qué no se hace eso? No lo
7: entendemos, creo que están tan arraigados a esta idea de este discurso racista y además de esta falta de información que eh, intencionalmente hace Alejandro Murat, que se romantiza esta situación tan compleja, ¿sabes? Yo, ante Murat, he hablado, ante el presidente Obrador he hablado y se los he explicado
5: con manzanas. Pero, sin embargo, no he tenido la oportunidad de la información que le
4: proporciona el gobernador. A, a, a Murat se lo he dicho. Murat, no
7: romantices esto, Este uh -huh. es un tema grave, por favor, tú tienes el poder del Estado mexicano para garantizarnos el acceso al agua, uh -huh. ¿sabes? Él me dice, es que yo lo que quiero es no evitar un conflicto, o sea, tienes la capacidad del Estado mexicano de inteligencia para generar las condiciones para que esta situación se resuelva sin violencia, ¿no?, uh -huh se resuelva sin hacer uso excesivo de la fuerza del Estado mexicano. Uh -huh. Pero bueno, ante esta sugerencia, Alejandro Murat siempre se ha cerrado. Y esto solamente se explica bajo un escenario, complicidad. Yo lo que pienso... ¿Complicidad? Este, amigo, con los ¿Complicidad grupos, abiertamente? Con el,
2: grupo? ¿Con el grupo que está impidiendo que ustedes tengan agua. Ah, sí es. Mira, tan es, así <ríe> es grave la acusación, ofrecido, ¿eh? Tan es así que les han ofrecido
7: tres años de impunidad. El fiscal que se fue a penar recientemente del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, durante dos años nos estuvo administrando para a presuntamente garantizarnos acceso a la justicia, ¿no? Uh -huh. Cosa que nunca llegó. Nos convocaba reuniones, nos convocaba, no, a un sinfín de cosas. Ya tenemos listo, ya tenemos todo. Voy a hablar con el gobernador para que ya hablaban. Y nunca, nunca, nunca hubo un, es, una acción determinante de parte del gobierno de Oaxaca. Te puedo decir tan solo que el gobierno de Oaxaca negó que en Ayutla, Miji, hubiera una crisis de agua. Su exsecretario del general de gobierno, que duró hasta el año pasado, nos uh -huh. dijo, Héctor Anwar Mafut, dijo: en Ayutla no hay un problema de agua. Si hubiera un problema de agua, en Ayutla ya estarían muertos. Eso dijo a nivel oficial e institucional su secretario general de gobierno, sí, sí. ¿no? Y entonces tú dices, discúlpeme, señor secretario general de gobierno, por sobrevivir. Sí. Discúlpenos, secre Perdón, no, secretario general Perdón, por estar vivos, ¿no? Dios, eres... por, estar, por estar vivos, ¿no? O sea, por hacer todo lo posible, por sobrevivir. Entonces, Qué esa claro. es la gravedad. Bueno. Y entonces cuando el presidente Obrador que tiene la información de Murat, dice que esto no es contra el gobierno, sino entre pueblos, al señor presidente, con todo mi respeto y mi admiración, le falta información. Mm. Él le dice que muchísimo. sabe todo y que
2: él conoce todo no, lo que sucede. No, no tiene ¿eh? toda la
7: información. Yo creo que en primera instancia lo que debería de sospechar es que el que lo está, se lo está diciendo es un priista, como Murat, ¿no?
2: Y sabemos qué antecedentes <risa> históricos tenemos de ellos, ¿no? Entonces, sí, eso me sorprende porque ¿sí? prácticamente me está diciendo que el presidente también es una víctima. Yo pienso que sí está en conocimiento de lo que pasa, lo que sucede. ¿es eh, que... No del todo. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué?
7: hace el año pasado, en 2019, el, el presidente pasó por Ayutla y nosotros encabezamos, este, cuando junto a las autoridades, detuvimos al presidente, fue nota nacional donde le dijimos, señor presidente, queremos la intervención de Olga Sánchez Cordero. Uh -huh. ¿No? Ya no queremos que esto se resuelva a nivel estatal. Queremos que esto sea por intervención federal y nos dijo, "Sí, si sí, Murat no le resuelve, uh -huh. yo mando a Olga Sánchez Cordero." Cosa que nunca sucedió porque Alejandro Murat, mira, vaya, todos sabemos que la información que va a tener de primera mano es del gobernador. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pues y que el gobernador le va informar. Con la información que le conviene, ¿no? Entonces, esto no va a mencionar, a Obrador bueno. no está informado que hubo cuatro mujeres secuestradas y torturadas una que otra fue violada uh -huh. durante este despojo que se vivió que se mató a Luis Juan Guadalupe uno de nuestros comuneros eh, que hubo delitos, uh -huh. porque el presidente decía en esto no hay buenos ni malos bueno, tal vez no haya buenos ni malos pero hay gente que comete delitos y que no
2: y en ese sentido
7: y en ese sentido por ejemplo este pueden documentarse por donde sea Ayutla no ha agredido al otro pueblo bueno ¿no? Tamasulapan tiene un grupo criminal que ha agredido a nuestra comunidad, no nosotros a ellos. En un conflicto agrario común, ¿qué pasa? Que un pueblo agrede al otro y
2: el otro se venga y matan, y así una una secuencia, ¿sabes? Mm. Yo, lo que me preocupa es que son tres sí. años de todo esto. Yo espero que después de esta conversación, de esta charla y evidentemente otras... Eh, eh, otras manifestaciones mediáticas sobre este problema de alguna sí. manera puedan mover algo a nivel local, a nivel estatal y por supuesto a nivel federal. Yo por sí. lo pronto Joaquín Galván le quiero agradecer mucho el sí. que nos haya tomado la comunicación, nos ha explicado cómo está la situación en estos Así momentos es. eh, allá en el estado de Oaxaca, en <risa> estas comunidades. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas agradezco. gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta es luego. El Joaquín Galván, activista y poblador de San Pablo Ayutla comunidad Ayuj Mije de la Sierra Norte de Oaxaca no tienen agua, sí, pero porque un grupo armado se apoderó del manantial. Y ni la autoridad local ni el estatal se quieren meter en el asunto porque nos dice el invitado del día de hoy, nuestro entrevistado, han minimizado las cosas, los han discriminado y los han calificado de ser pueblos bárbaros. Qué incitación. Y que no hace nada el presidente porque está mal informado. Yo esta parte que esté mal informado el presidente sinceramente no la creo. Estoy seguro que sabe perfectamente bien cuál es el problema. Pero pues que se lo está dejando al gobernador Murat para que lo resuelva. Eso es más, más que evidente. Cuando son las 6 de la tarde con 51 minutos hora del Centro de la República Mexicana voy a platicar más adelante. Escucha usted con quién voy a platicar más tarde. Con Carmen Martínez. Es la mujer que nos compartió le presenté la grabación de que le habían robado a Chamaco, a su perro. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que sucedió? Apareció Chamaco. Pero voy a platicar con Carmen Martínez para que nos diga todo el trabajo de investigación policíaca que ella tuvo que encabezar para encontrar a su perro, su mascota, su compañero, su peludo, su perrijo, como usted quiera llamarlo. Finalmente apareció Chamaco y esto ha generado, bueno, pues muchos comentarios en las en las redes sociales de Beneplácito. Mire que es es algo verdaderamente, es una historia muy interesante donde aparece un perro que fue robado, ¿eh? que fue sustraído de un vehículo. Mientras ella tenía un problema de agresiones que estaba sufriendo, le sustraen, le sustraen a Chamaco y finalmente después de una profunda investigación, sí apoyada por la autoridad de la Ciudad de México... Sí, apoyada por vecinos, con cámaras, con video. se local... Bueno, voy a dejar que sea Carmen Martínez quien le platique la historia. Es una historia increíble. Entonces, para las personas que todos los días me han estado preguntando qué qué pasó con Chamaco, la historia es que apareció. ¿Cómo apareció? Al ratito le voy a platicar con Carmen Martínez. Para que le diga usted a todas las personas interesadas en el caso, que después de las 7 de la noche estén muy pendientes de la charla que voy a sostener con ella para que nos comente Finalmente, todo lo que ocurrió. Son las seis de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En otra de las noticias de informo, que un tribunal colegiado declaró sin materia el recurso de queja del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien impugnó que una jueza rechazó ordenar a la Fiscalía General de la República que le permitiera tener acceso a la carpeta de investigación que derivó en su petición de desafuero y que se abstuviera de ejercer acción penal en su contra. Los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México indicaron que el 22 de marzo la juzgadora ya se pronunció sobre eh, la supuesta la suspensión definitiva, motivo por el cual dejó de tener efecto la suspensión provisional que reclama. Entonces ya este tribunal colegiado declaró sin materia el recurso de queja del gobernador constitucional Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que aún con todo lo que está viviendo, estuvo presente ayer precisamente en la firma de este acuerdo nacional por la democracia que impulsó el presidente de este país. Dicen que para no intervenir en las elecciones del 6 de junio, y uno dice, adiós, de verdad. Hablando precisamente sobre ese asunto, estuvieron presentes, y hablaba ayer de la convocatoria, más importante que el contenido de un acuerdo que, por supuesto, que no se va a cumplir. El primero que no lo cumple es, ya sabe usted quién, con su conferencia matutina. Un documento que no se va a cumplir. Quien hizo el uso de la palabra el día de hoy, quien levantó la mano y se quejó, fue nada más y nada menos que Lorenzo Córdoba. Primer punto, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dejó en claro que no lo invitaron. Yo pienso que no hubiera comentado eso porque este el tono se entiende distinto, ¿no? Sin embargo, lo que sí dejó en claro Lorenzo Córdoba, asunto que le voy a platicar con detalle después de los anuncios y del resumen de noticias, es que no se necesita firmar ningún tipo de acuerdo. Lo único que se necesita, dice Lorenzo Córdoba, es respetar la ley electoral vigente. Pues claro, tiene toda la razón del mundo. ¿Para qué se firma un acuerdo si ya hay una ley que establece claramente cuáles son las reglas del juego electoral? Después de los anuncios, un resumen con las noticias más importantes nuestros compañeros reporteros urbanos. Le tengo noticias de COVID-19, actualización de números y, por supuesto, lo
1: que dijo Lorenzo Córdoba. Mensajes. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con nuestro programa de noticias Heraldo Radio el activista oaxaqueño Joaquín Galván habló sobre la crisis de agua que se vive en San Pablo Ayutla en la Sierra Norte de la Entidad, la cual se ha extendido por más de tres años y advirtió que la razón es la presencia de un grupo armado en la zona que impide el acceso al manantial Ayuc y ha incurrido en despojo de tierras. Esto fue lo que denunció en estos micrófonos Joaquín Galván. Ayú es la sierra norte de Oaxaca que
7: corresponde a la etnia mije. Uh -huh. Sí. Este grupo armado corresponde a un grupo criminal que opera en la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Si tú revisas los registros de la Secretaría de Defensa Nacional en, a dos kilómetros del manantial que nos abastece de forma histórica desde hace mucho, muchas décadas,
0: este... Hay dos centros de producción de amapola a nivel
7: nacional muy fuertes, que son Tepantlali y que es este Tepustepec, que son, la, son lo, los grupos criminales que disputan los recursos naturales y las tierras de esta zona para intereses de, de, de los
2: amapoleros, para intereses del narco. Por otra parte este vocero Joaquín Calván alertó que el presidente de México no tiene, dice él asegura que no tiene la información real de la situación que se vive en la zona, que no le ha informado de manera correcta Alejandro Murat gobernador de Oaxaca, quien es de ser cómplice de los grupos que se apoderaron del manantial que surtía de agua a estas comunidades. Escuche usted la acusación. Ese grupo armado fue el que nos agredió para despojarnos de las tierras
7: que además incluyen ese manantial y que es una información que el presidente de la República hoy evidentemente no, no tiene de parte del gobernador Alejandro Murak que evidentemente nosotros como comunidad hemos
2: acusado de ser cómplice de estos grupos criminales. La Secretaría de Energía publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación una de las suspensiones a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente de este país otorgada por el juez segundo de distrito en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones Juan Pablo Gómez Fierro, con lo que se confirma que no entra en vigor no entra en vigor la reforma a la ley de la industria eléctrica. La arquidiócesis de Jalapa dio a conocer la suspensión de eventos públicos religiosos en 90 iglesias del estado de Veracruz durante la Semana Santa con el objeto de evitar aglomeraciones de personas que pudiesen detonar contagios masivos de COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el señor Hugo lópez Gatel, aseguró que ante el riesgo de presentarse una tercera oleada de contagios por el nuevo coronavirus, como ocurre en ...en algunos países europeos y de América Latina, se va a considerar un reajuste en la velocidad de la apertura de las escuelas en el país. Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, solicitó licencia para separarse del cargo... ...y ocuparse en la campaña electoral por la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. A través de un video publicado en sus redes sociales, recalcó que seguirá luchando desde otra trinchera por la actual administración. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arturo Lira, advirtió que el país amazónico, uno de los más golpeados por COVID-19, se ha sumergido en una espiral de errores en el combate a la pandemia y por eso puede llevar a remedios políticos amargos y sobre todo fatales. Un grupo de 12 fiscales generales de los Estados Unidos envió una carta a los consejeros delegados de las redes sociales Facebook y Twitter para pedir que eliminen de sus plataformas las informaciones falsas sobre las vacunas contra COVID-19 al considerarlas una amenaza directa a la salud y bienestar de millones de estadounidenses. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada, la cual consideró la inexistencia de infracciones por parte del actual presidente de este país, el partido Morena y su dirigencia nacional, por la difusión en redes sociales de publicidad relativa a la política nacional de vacunación contra COVID-19. La comisión de quejas y denuncias del INE rechazó otorgar medidas cautelares al considerar que los partidos pueden utilizar los programas de gobierno para un debate político. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda a Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:05, las 19 horas con 19:05 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. Bienvenido. Jesús Martín,
3: muchísimas gracias. Ya tengo información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes. Hemos hecho ya un amplio recorrido desde la glorieta del mismo nombre, y por lo menos hasta la zona del eje 2 norte, donde nos encontramos en estos momentos. Asentamientos ya, esto al cruce con el eje 2 norte, la zona de Buenavista, y también a la altura del paseo de la reforma. No hay que perder la calma, únicamente se trata del lento cambio de luces en los semáforos, motivo por el cual Jesús Martín recomendamos utilizar en estos momentos como una buena alternativa la zona del circuito interior para nuestros amigos que van con dirección hacia la raza. Hay que recordar que tenemos un carril reversible, motivo por el cual las circulación fluya a buena velocidad. El sentido puesto a través de reforma, sin ningún problema, esta le hemos echado un vistazo desde Insurgentes y con dirección hacia la zona de Bucareli. Jesús
2: Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Gerardo Galicia, con más información, ¿dónde te ubicas, Gerardo?
4: El la de Iztapalapa, Jesús Martín, excelente noche y para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza, se van a topar con bastantes conflictos viales. Si dejan entrar la avenida República Federal y se dirigen a su entronque con la autopista a la México-Puebla o bien la calzada ermita Iztapalapa, en ese trayecto es difícil avanzar sobre todo en carriles laterales, donde el transporte público está haciendo base, así que hay que salir con muchos minutos de anticipación, en este caso y Zapalapa no es opción, hay que recordar que tenemos obras para la construcción del trolebus elevado, esto genera reducción a dos carriles y por ello también sobre la calzada de y Zapalapa van a encontrar muchas dificultades para poder llegar al distribuidor vial de la Concordia. Y por lo pronto Jesús Martín,
2: el reportero. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas Daniel? Muy buenas noches.
3: Esto es Martín, muy buenas noches, pues, tu información de la zona de la calzada Coxpa para las personas que se incorporan de las asignaciones del estadio azteca en dirección hacia la zona de Miramontes, algo de carga vehicular debido pues a la plaza comercial que se ubica pues antes de llegar hacia la avenida División del Norte pero a partir de aquí el avance es bueno para poder incorporarse hacia la zona de la avenida Canal de Miramont se el sitio puesto con condiciones favorables para trasladarse hacia la zona del circuito la Estadio Azteca bien las personas que se trasladan a través de esta vía hacia la avenida de Lima. En el reporte es Martín Muy buenas noches
2: Gracias, muy buenas noches, gracias a mi compañero Daniel Magaña Buenas noches, que te vea bien y ya en unos instantes voy a tener la actualización de los números de COVID con base en lo que nos ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Antes vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey. Qué gusto saludarte a ti, Daniela, y a todos los amigos de nuestra emisora en el 90.1 de FM en Monterrey. Bienvenida, Daniela.
8: Igualmente, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Te saludo igual con muchísimo gusto. Hoy en Nuevo León pues seguimos con la actualización de este incendio forestal que consume la Sierra de Santiago. Hoy se reporta que las fuertes ráfagas de viento que son derivadas de un frente frío están complicando el combate a este incendio forestal. Protección Civil del Estado, reportó que la situación de estos fuertes vientos ha obligado a los brigadistas que realizan labores en las diferentes zonas del incendio forestal a replegarse por su propia seguridad. Igual, las aeronaves que realizan operaciones de ataque aero, aéreo tuvieron que permanecer en tierra por seguridad en la helibase que se ubica actualmente en la laguna de Sánchez. Eh, de acuerdo a la misma autoridad estatal, actualmente no hay población en riesgo, pese a que las condiciones meteorológicas han complicado y se encuentran orillando al fuego avanzando hacia el oriente. Eh, lo que sí explican ellos es que durante el resto de este día, lo que queda de este día y lo que espera de la noche, esperan que mejoren las condiciones para poder retomar las acciones. Hay que recordar que sus Martínez, este incendio forestal, cumple ya una semana y un día de estar afectando a la Sierra de Santiago y la Sierra de Arteaga en el, de Arteaga, en el estado vecino de Coahuila, y al menos en Nuevo León ha afectado ya unas 2.600 hectáreas en la Sierra de Santiago y no se ha logrado controlar estos fuertes vientos de los que te hablo, pues han estado afectando en los últimos dos tres días lo que ocasiona que aviven las llamas y que también pues, sea complicado poder tener un control de este fuego al menos por el momento.
2: Bien, pues seguimos atentos de esto que ha sido una de las crisis de incendios más fuertes que yo recuerde en aquella zona. Daniela, me da mucho gusto saludarte. Gracias, buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Son las 7 con 10 minutos, las 7 con 10 horas del Centro de la República Mexicana. Tenemos toda la información de economía y finanzas. En unos instantes la tenemos o no la tenemos. Bueno, en unos instantes vamos a tener toda la información de economía y finanzas y también en unos instantes más le voy a tener todo el complemento de esta información que dio a conocer Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral que no fue convocado a la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia pero que hoy puntualizó algo que es verdaderamente claro. Se trata de cumplir única y exclusivamente la ley. Economía y finanzas, Héctor Vieira.
9: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.09% al avanzar 43.96 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 46.703.14 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.72% frente al dólar estadounidense al cotizar en 20 pesos con 46 centavos a la compra y en 20 pesos con 91 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 59 centavos a la compra y 24 pesos con 70 centavos a la venta. El Inegi anunció que durante la primera quincena de marzo la inflación anual en el país fue del 4.12%, su mayor nivel en las últimas 44 quincenas, debido al incremento en los precios de productos como tortillas, huevo, tomate verde y limón, así como energéticos como gas LP, gasolina y diésel. La consultora Kearney dio a conocer que por segundo año consecutivo, México quedó fuera de la lista de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa, debido principalmente al desplome de la economía nacional y las reformas en el sector energético impulsadas por el gobierno federal. El Inegi dio a conocer que durante febrero de 2021 el índice de precarización laboral se situó en 27.1%, lo que significa que los empleados perciben salarios muy bajos y tienen largas jornadas de trabajo, mientras que la población ocupada aumentó de 51.95 millones en enero a 53.03 millones en febrero, lo que significa un crecimiento del 2.7%. El Bitcoin sumó este miércoles su tercera jornada consecutiva de la semana al alza, al cotizarse en 56.839 dólares por unidad, lo que especialistas consideran que este fin de semana esta criptomoneda podría superar nuevamente la barrera de los 60.000 dólares. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Ya son las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos. Gracias Héctor
2: por toda la información de economía y finanzas al día de hoy. Bueno, en esta, en esta noche me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Carlos Guillén. Carlos Guillén es director nacional de publicidad de COE México. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Carlos Guillén. Gracias, Jesús Martín, igualmente. Lo he vuelto a invitar porque me han llegado varios comentarios a través de mis redes sociales sobre el tema del, del dominio del, del inglés. Y como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, y ha sido del, del interés de muchas personas, sobre todo ahora que tenemos el enorme reto de, pues De Sobre todo los, los niños, los jóvenes Los que van a la universidad De no tener al 100% El desarrollo de sus clases a través de línea Pues hay muchas personas que están buscando De alguna manera aprovechar ese tiempo Y qué mejor que con el aprendizaje de un idioma En este caso, el idioma inglés Me gustaría primero, Carlos Que nos explicaras qué es COE Sobre todo para tener muy claro Qué, qué es COE, es un sistema, es una empresa Qué es claro. COE, que se escribe con K, por cierto Así es, Jesús Martín,
10: buenas noches buenas Sí, noches, mira, Carmen. COE somos una empresa empresa internacional que ya tenemos más de 30 años en América Latina sí. Capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios Personas que principalmente no tienen tiempo Que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar Tenemos la fórmula perfecta para aprender a hablar inglés, Jesús Martín eh, Que se
2: les ha negado el inglés Yo he escuchado esto, no, es que a mí se me niega Yo no nací para pre... mejor para sí, hablar ahora... el español perfectamente bien ¿Qué es negarse el inglés? ¿sí? Fíjate que mucha
10: gente eh, tiene ese paradigma en la mente, desde Ajá. muy pequeños o sea, ha estado en diversas escuelas de inglés, Ajá. muchas escuelas tradicionales que empiezan con lista de verbos: el verbo to be, ponte a estudiar, la gramática intensiva, y, y, y terminas odiando el inglés. Entonces. Eh, cuando hablamos de que a mí no se me da el inglés, es que ya viene desde adentro, ¿no? que tú te, tú te niegas uh -huh. y dices, bueno, ya ya mejor ya no, uh -huh. ya no se me da, no es para mí, no es lo mío, no me gusta, y, y, y fíjate que COE, uh -huh. vamos a quitar esas limitantes, utilizamos diversas técnicas de aprendizaje sí. para
2: quitar el no se puede. Yo te conozco hace va varios años y el sistema de COE es muy novedoso, y ahora que bueno pues el COVID-19 y la pandemia nos ha obligado a hacer cambios en el modelo educativo, coméntanos por favor cuál es la diferencia del sistema COE a los sistemas tradicionales de aprendizaje de inglés, porque claro. efectivamente me ha tocado sentarme en un pupitre frente a un pizarrón y, a ver, verbo tubi, apréndese todos estos verbos. ¿No? Claro. Y si no, no, ¿Cuándo, no? No, pues <risa> en tres años.
10: ¿no? Así es. Entonces,
2: ¿cuál es la diferencia fundamental entonces?
10: Claro que sí, las diferencias son muy notables. No nos inventamos niveles de inglés. Es un método fácil y rápido. Utilizamos un método diseñado para cada persona, Jesús Martín. Uh -huh. Se llama el programa Fasanisi, que es un programa donde tenemos la plataforma online, en vivo y en directo, o sea, el profesor se conecta en tiempo real, no son clases grabadas, y el tiempo estimado en, en semana, si le podemos llamar así, es un promedio de tres horas promedio a la semana. ¿Sí? Tres horas a la semana, mínimo, no diarias. Mínimo. Ah, okay. De ahí partimos, sí. dependiendo del avance de cada persona. O sea, el método son sesiones 100% conversacionales, prácticas, vivenciales. Primero te vamos a enseñar a hablar, tal cual como un niño. Después, a leer y escribir, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. Uh -huh. que Entonces, eso es diferente a lo común. El procedimiento
2: con el cual aprendimos el español.
10: Totalmente. escucharlo, ¿no? Y luego hablarlo y luego escribirlo. Exacto, nuestra lengua materna. Primero te enseñamos a pensar en inglés uh -huh. para poderlo hablar. Aparte, tenemos la aplicación desde cualquier dispositivo móvil puedes bajar la aplicación de COE y uh -huh. te puedes practicar tu inglés 24-7. O sea, todo esto es en línea, ¿no? ¿No hay nada presencial? No hay nada presencial, todo es clases online 100%. Sí. Tenemos 11 años, Jesús Martín, de manera virtual, tenemos la experiencia, ya estamos certificados, no estamos ensayando, ya llevamos 10 años antes
2: de la pandemia
10: trabajando en línea.
2: O, o sea, si yo no tengo tiempo a lo largo del día, pero se me abrió un espacio después de que termine el programa, ¿puedo ocupar ese tiempo? Exactamente. Sí, tiene que estar... ¿Asistiendo a una hora, a una clase específica? Claro, cinco minutos antes reservas tu lugar,
10: ¿sí? Cada semana puedes cambiar los horarios libremente desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados de 8 a 4 ¿Hay mucha tarea? No, son sin tareas, sin elecciones. ¿No dejan tarea? Nada de tarea. Ay. Todo es, mira,
2: conversacional. Yo traigo un pleito con las tareas. Si, Me imagino. No, si no hay tareas, entonces ¿Sí? eso ya le gustó mucho más claro. al público. ¿eh?
10: Hay un seguimiento personalizado,
2: grupos ah, reducidos.
10: Llevamos un, un seguimiento. Te decía que no nos inventamos niveles de inglés. Hay un solo básico, intermedio y avanzado. Uh -huh. Y al final de la, del tiempo récord, porque en tres uh -huh. meses ya estás hablando el inglés, Jesús Martín. Bien. En nueve uh -huh. meses lo dominas. Correcto. Pero en un año, tiempo récord, ya tienes el dominio total del inglés sí. y puedes elegir. Tres, tenemos tres pruebas internacionales, el TOEFL, el IELTS y el TOIC. Uh -huh. Cualquiera de esas tres pruebas puede certificarte con valor curricular. Y así ya eres una persona totalmente bilingüe
2: Esto está muy bien, precisamente por eso Desde hace mucho tiempo yo invito a Carlos y bien Porque eh, hay historias De éxito verdaderamente extraordinarias Con este nuevo sistema, claro, nada es mágico eh Usted tiene que poner su esfuerzo, usted tiene que Poner atención, hay que dedicarle Tiempo a las cosas también, exacto, voluntad y disciplina Voluntad y disciplina, siempre lo has Dicho, la voluntad y la disciplina Ya me está preguntando el público que cómo, cómo saben Más a dónde hay que llamar que, que... Claro. Si nos traes en esta ocasión algún regalo a ver qué Vamos a sabe. dar un
10: regalo especial a, a
2: tu público, obviamente a la gente
10: que realmente tenga el interés, la necesidad, que quiera aprender el inglés ya, no importa en qué nivel de inglés te ubiques, ¿eh? uh -huh. desde pollito, chica, en gallina, gen, hasta personas que ya dominan el inglés, Jesús Martín, uh -huh. ¿desde qué edad? Desde los siete años, tenemos un programa exclusivo para niños, uh -huh. de 7 a 12 años, ah, y de adultos hasta 80 años de edad, uh -huh. o sea, sí se puede aprender inglés en COE. Perfecto, muy Vamos bien. a dar el teléfono. A ver, el teléfono Es un número celular, puedes mandar WhatsApp con la palabra inglés sí. Mensaje de texto O llamada perdida uh -huh. Vamos a dar solamente de aquí a las 7.30 de la noche O sea, unos cuantos minutos más ¿Sí? Bueno, sí, de aquí a las siete y 7.30, correcto siete y media. toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés ¿A qué teléfono? Al 5555 uh -huh. 020252
2: Muy fácil de aprender Está muy, muy sencillo eh, 455555 Luego, 020252. Marque en este momento, deje una llamada perdida o envíe un mensaje de WhatsApp con la palabra inglés. ¿Y ya un asesor se va a poner en contacto sí, con ellos? un asesor se pone de acuerdo, obviamente sin compromiso. Lo importante es la
10: promoción que voy a lanzar ahorita. Sí. Va a ser, toda la gente que manda el WhatsApp va a tener un 50% de descuento en todos los pagos mensuales. Uh -huh. O sea, desde que inicia hasta que termina. Uh -huh. No solo en la, en la parte inicial. Por el simple hecho de haberlo escuchado ver en el Radio. En el Heraldo Radio. Ah, mira, exacto. Muy bien, muy bien. Y las primeras 200 personas, uh -huh. este Jesús Martín, van a recibir un plan familiar 2x1. Uh -huh. Es decir... A mitad de precio. Además del 50% metes, a Plan Familiar. Metes a un familiar totalmente gratis, Muy Plan bien. Familiar dos por uno sí. Pero es importante, las dos personas pueden ir en distintos horarios, ¿eh? Uh -huh. O sea, tú puedes ir en los viernes o los jueves y la otra persona los sábados. Muy o sea, bien. cada quien de manera autónoma
2: puede iniciar. sus
10: horarios, sus posibilidades. Sí, los escoge de acuerdo a sus actividades. Es, es garantizado, acuérdate, este uh -huh. Jesús Martín, si en tres meses ya estás hablando inglés, ¿qué publicidad me vas a hacer a COE? No, bueno, pues por supuesto. No. La mejor, ¿cierto? ¿Alumno satisfecho? Trae más alumnos. Repito, el teléfono es el 5555-0202-52. Lo más difícil para aprender inglés, ¿sabes qué es, Jesús uh -huh. Martín? Dar
2: el primer paso. Sí, tomar la
10: decisión. Mandar el, el WhatsApp. WhatsApp. Es esto,
2: ¿no? Lo que está haciendo el público en estos momentos, que ya empieza a marcar, que ya empieza a tener registro de, sí. de, de llegada de llamadas... 55-55-0202-52 Siempre me, me da mucho gusto poderte recibir, Carlos, sobre todo por el novedoso sistema que nos estás presentando te deseo muchísimo éxito y al público bueno, pues pueden preguntar lo que sea ¿eh? Claro, de hecho,
10: la compromiso? ventaja con nosotros en la parte online, que lo sí. puedes combinar con las aplicaciones hoy en día desde tu celular, uh -huh. puedes combinar los horarios y la clase es en vivo y en directo, uh -huh. o sea, no son clases grabadas y es garantizado, imagínate, entonces repito el uh -huh. teléfono es el 55 555
2: -0202 -52. Carlos Guillén, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. A ti Jesús Martín, un placer. Gracias, que te vaya muy bien. Él es el director nacional de publicidad COE México. Y bueno, pues llame por preguntar, no se paga, usted le echa un teléfono, se comunican con usted y le dan toda la información que usted necesite. Gracias, Carlos, que te vaya muy bien. Gracias, Jesús. Hasta luego. Son las 7.21, las 7.21, hora del Centro de la República Mexicana. Mientras usted le está llamando a Carlos Guillén, pues le doy a conocer más de las noticias importantes de este día. El tema de Lorenzo Córdoba. Mire, que, créame que esto, esto es muy interesante porque estamos evidentemente ante un enfrentamiento... Un enfrentamiento, sí, de carácter político entre el presidente de la República, entre el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, algo verdaderamente insólito, porque estamos hablando que Lorenzo Córdoba, al frente del INE, garantizó el triunfo y garantizó transparencia, elección sin mayor eh, conflicto de, 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 de conteo de votos, ni mucho menos, y se están peleando. Y se están peleando, nada más imagínense. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, puntualizó que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley, no depende de la firma de un acuerdo, porque la legislación existe y hay la obligación de respetarla. Tiene toda la razón del mundo. Podemos no estar de acuerdo con Lorenzo Córdoba, pero en este, pero en este caso, mire, tiene toda la razón. ¿Para qué firman un acuerdo entre el presidente y los gobernadores si de lo que se trata es de respetar la ley? Tenemos la obligación de respetar la ley. Cuestionado sobre la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral convoque a la firma de un acuerdo similar, el consejero presidente respondió que si existe la necesidad de hacerlo, lo llevaré a cabo. Si llegase a existir la necesidad de hacer un acuerdo ante las condiciones que se estén dando durante el proceso de campaña, una vez que ya todas las campañas se hayan arrancado en tiempo y en forma, entonces sí lo harían. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué firmar un pacto? ¿Para qué firmar un documento? ¿Para qué hacer una firma de esta naturaleza si hay una ley muy clara que todos tenemos la obligación finalmente de cumplir? Agregó que el Instituto Nacional Electoral a lo que convoca es a que todos los mexicanos todos los servidores públicos, quienes sean, de cualquier nivel y fuerza política, cumplan con la ley. Que todos cumplan con la ley, aunque celebró que existen acuerdos porque ello abona a, a un mejor ambiente político. Entonces, no se necesita firmar un acuerdo porque ya está la ley y estamos obligados a respetarla. Pero celebro la posibilidad de que se firme un acuerdo para mejorar el ambiente político. Bueno, entonces, finalmente, sí tiene algún tipo de utilidad. Este tipo de llamados. Pues ahí está Lorenzo Corona, que aparte confirmó que si él no estuvo presente en Palacio Nacional en la firma del acuerdo es simple y sencillamente porque no lo invitaron. ...porque simplemente no lo invitaron. Quiero decirle al público que estamos a través de YouTube... ...en el canal Jesús Martín MX... ...en el canal Jesús Martín MX a través de YouTube... ...que también me pueden enviar sus comentarios... ...a través de mi cuenta de Twitter... ...arroba Jesús Martín MX... ...que estamos en transmisión en directo... ...a través de la página de Internet... ...www.heraldodemexico.com.mx... ...y la aplicación del Heraldo de México... ...pero yo le pido por favor que nos sintonice... ...en las emisoras de radio en todo el país... ...en el Valle de México, nueve... 8.5 de FM, nuestra frecuencia en todo el centro del país, amigos de Guadalajara, queremos saludarlos a través del 100.3 de FM, en Monterrey, 90.1 de FM, quiero decirle a los amigos en Monterrey que empezamos a las 6, me puedes seguir por digitales, y a las 7 nos unimos a la frecuencia del 90.1 de FM, eh, 1700 de AM en la ciudad de Tijuana, bueno pues voy a los anuncios y al regreso le tengo la actualización de los números de covid y más información aquí en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: siete y media, me da mucho gusto saludarle bienvenido a las noticias para las personas que nos acaban de sintonizar, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludar a través de la área telefónica a Mariano Riva Palacio como todos los miércoles mi compañero Mariano Riva Palacio nos trae su bienestar H de todos los miércoles, mi querido Mariano gusto saludarte, muy buenas noches Ya estamos listos querido
6: Jesús Martín Mendoza, muy buenas noches amigos del Heraldo Radio, fíjate Jesús Hoy vamos a hablar de un flagelo que ha estado presente en la humanidad a lo largo de toda su historia. Me refiero a la discriminación y según especialistas y todos en algún momento hemos vivido, presenciado o sufrido discriminación. Así que comparto contigo Jesús y con la audiencia las cifras de la última encuesta nacional sobre discriminación. Y al hablar de la última encuesta Jesús me refiero a la, de, a la del 2017. Todavía no hay encuesta más reciente. La última es del 2017. Uno de los sectores más afectados es la población indígena. Jesús, uh -huh. 2.4 por 2.4 millones declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años dentro de la población indígena mexicana. De ellas, 40% considera que su condición indígena, pues la propició. Entre las situaciones con mayor prevalencia estuvieron, escucha lo siguiente: recibir insultos burlas o frases molestas en un 15%. Uh -huh. Situación declarada con mayor frecuencia por las mujeres indígenas. Otra situación común es que lo hagan los hagan sentir o las hagan sentir mal o los miren de forma incómoda. Y un 7% declara recibir amenazas, recibir empujones o jaloneos. Al consultar a Luis Raúl González Pérez, tú sabes quién es él, fue coordinador, sí. es coordinador del programa universitario de derechos humanos, además fue ...ex ombudsman nacional y ex abogado general de la UNAM... ...él nos dice que ni los gobiernos ni la sociedad en su totalidad... ...hemos sido capaces de detener la discriminación... ...que es un fenómeno que lastima la dignidad de las personas... ...y la de los, co los colectivos enteros... ...todos somos iguales ante la ley, dice... ...pero se necesita generar las condiciones para hacer efectiva esa igualdad... ...de otro modo, nos quedamos en la hipótesis formalista de la legislación. Y los especialistas, Jesús, coinciden en señalar que las causas de la discriminación por el color de la piel son estructurales y también históricas. Indican que el problema es que en nuestra sociedad prevalece la manifestación de discriminación racial y sexual que se ha extendido, para hacerlo más moderno, Jesús, a las redes sociales. Hoy, mediante los chistes y los memes. Y quizá habrá personas que aguanten vara, como se dice por ahí, pero muchos, Jesús aseguran se sienten violentados y se ven afectados por este tipo de crítica mediante los chistes y los memes. Para Aide García Bravo, ya para terminar Jesús, ella es investigadora de ciencias y humanidades. Todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas, y deben rechazarse. Por eso es importante la educación. Es una tarea que comienza en casa, y continúe en las escuelas y específicamente dice, es una tarea de los universitarios hablar de estos temas y tratar de sensibilizar a la población, porque hay que reconocer primero el problema, después visualizarlo y enfrentarlo, porque la discriminación con educación y más educación se puede arreglar poco a poco este problema. Así que Jesús Martín y amigos del Heraldo Radio, aquí la reflexión hecha sí. para que tampoco esta pandemia social no se nos olvide
2: y vivamos mejor, Jesús. Esa es la idea, pero ¿sabes una cosa, Mariano? Sí, el tiempo, la educación, la sensibilización, pero mira, no sé si tú estés de acuerdo con lo que te voy a decir, pero en todos estos años... Eh, que me he dedicado a compartir la not las noticias con el público a través de esta y otras emisoras de radio, yo he notado que ha crecido la discriminación, que ha crecido la violencia, que ha, ha crecido el distanciamiento social, no hablando por el COVID-19, sino precisamente por esta intolerancia al color de la piel, a la condición social, a la condición económica, al origen étnico. Ha crecido, y no nada más en México, sino en el mundo entero. ¿En realidad iremos por el camino correcto? Esto, este fenómeno ha crecido en los últimos años, no tengo la menor duda, mi querido Mariano. Definitivamente,
6: estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús. Eh, es como lo dicen los investigadores, esto ha crecido. Los gobiernos ni la sociedad se han preocupado de una manera integral y formal, definitiva, para poder erradicar o ayudar a erradicar este problema o este flagelo social que tiene cientos de años definitivamente, y por eso comentaba el asunto del internet y las redes sociales, porque la discriminación la vemos afuera, en las calles, en, en algunas empresas también, en instituciones públicas se han dado casos de discriminación, eh, y tú también has dado a conocer historias de este tipo, querido Jesús, pero ahora lo que son los memes y los chistes, como lo comentaba en, en, el, en el cuerpo de mi comentario, pues ahora también está involucrado todo este tipo de violencia, que va definitivamente ligada al aspecto, al color
2: de la piel sí. y a la sexualidad de la gente. No, y a la condición económico, social y política, y el, uno de los primeros que han incidido en esto, y todos lamentablemente me incluyo, todos hemos caído en el juego, ha sido el presidente de este país, al calificar de fifís, de, de, de todo lo que tú quieras, ¿no? De fifis a los adversarios, ¿no? Y luego los fifis diciéndole a los otros chairos. Uh -huh. y, y, estamos metidos en un eh, en un espiral que no no tiene fin, ¿eh? Mariano. Es, es, definitivamente, Jesús, es un
6: tipo de discriminación. Venga de donde venga, así sea del presidente, ¿no? claro, o de otra persona, es discriminación. Aquí y en China, definitivamente. Y sí. si no la paramos, pues esta es como una bola de nieve, Jesús. Uh -huh. Se hace cada vez más grande y
2: más grande. Bien, pues Mariano, danos por favor tus eh, cuentas, tus eh, redes sociales, para que el público te contacte, te pregunte, te consulte, y sobre todo te lea. Gracias, Jesús. Estamos en
6: Twitter como arroba JMRivapalacio, en Instagram también, Facebook Mariano
2: Rivapalacio Yáñez, y en YouTube estamos como Mariano Riva Palacio Yáñez en Factor Total, querido Jesús. Muchas gracias, mi querido Mariano. Te envío un fuerte abrazo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Mariano Riva Rivapalacio. Gracias Jesús, buenas noches. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues es Mariano Rivapalacio. Son las 7 con 37, las 7 con 37, pues sí. Y es discriminación, dígase lo que se diga, que le diga los fifís, los conservadores, y así con él, el, con el, aparte el tono de desprecio, ¿no? O, o de frustración, o de coraje histórico, ¿no? Con el que lo hace el, el actual presidente de este país. Es, Imagínense si ese fenómeno empieza... Desde el administrador que tenemos contratado como presidente de la República, ¿se imagina lo que será en la cotidianidad? No, no, no. Es una cosa realmente tremenda. Pero vamos a otros asuntos. A ver, súbale el volumen a su radio, por favor. Súbale el volumen a su radio, El quién, el Heraldo Radio, porque le tengo la historia de chamaco. No, no, no. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Mire, pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo? Que cuando estoy en la oficina... Cuando comparto, me comunico con algunas personas relacionadas al trabajo, todos me han preguntado, oye Jesús Martín, y ha aparecido chamaco? No, no ha aparecido chamaco. Hoy, todavía hoy, hoy precisamente este, Adriana Delgado, aquí en, en los corredores del, del Heraldo, me preguntan, oye, ¿qué pasó con chamaco? No, pues hoy en la tarde no te pierdas el programa porque tenemos el fin de la historia. No me digas, sí te digo. Una historia que conmocionó a la opinión pública de la Ciudad de México. Pero mire, para las personas que me escuchan en otras partes del país, usted que está en Monterrey, usted que está en Villahermosa, usted que está en Mérida, usted que está en Tijuana, en Acapulco, en donde me esté usted escuchando, esta historia seguramente se ha repetido en algunos otro, otros lugares. Voy a conversar con Carmen Martínez, que seguramente se va a identificar usted con ella por algún robo, algún secuestro, alguna sustracción ilegal. Pues de un compañero de vida, me estoy refiriendo a Chamaco, un perrito yorki que iba acompañando a Carmen en su vehículo Y pues me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Carmen Martínez o Carmen Martínez como se le conoce también Mi querida Carmen, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches, bienvenida al Heraldo Radio
5: Muy buenas noches Jesús Martín, el gusto es totalmente mío
2: no, no, es otro tu tono, ¿eh? Cuando me enviaste la grabación, tu grabación con el llanto, con el dolor. Oye, ¿te dolía más no ver a Chamaco que las agresiones que sufriste de estos dos usuarios de, de Uber? ¿Qué, ¿Qué historia? A ver, platícanos cómo inició la historia, cómo desaparece Chamaco y la investigación policíaca que prácticamente tú encabezaste, claro, apoyado por las autoridades capitalinas. Coméntanos, por favor.
5: Sí, eh, realmente yo, eh, mi perrito se llama Chamaco y yo lo tengo como apoyo, es un perrito de apoyo emocional y yo lo traba, trabajaba con él, él, él estaba sentado en el asiento del copiloto, yo llego por una pareja que Ajá. me había pedido el servicio ahí a la altura de la avenida de Limán, al frente del Instituto Nacional de Pediatría. ¿Tú manejas, un eh, Uber? ¿tú manejas yo manejo, Uber? Yo, soy, yo trabajo como chofer de Uber, lo llevo haciendo ya hace varios años. Y este estas parejas, al ver el perrito, se molestan muchísimo y dicen que no quieren subirse donde hay un perrito. Y le digo, no hay ningún problema, señor, canceló el viaje y usted pide a otro. Sí, pero llegó esperando, estaban enojados, nos hicimos de palabras. Él se enojó tanto que metió la mano dentro del coche y golpeó a mi perro. Ah. Entonces yo pues me, me alteré, me bajé a reclamarle porque había golpeado a mi perro y cuando yo me bajo, este hombre con su mujer de 24 años me cayeron a golpes de una manera salvaje y despiadada, me patearon, me escupieron la cara, me tiraron al piso, oh, me pegaron God. en la cabeza, sí. Sí, me dieron varios golpes este, en la cabeza eh, de patadas, sobre todo él y ella, así luego eh, rompieron el espejo retrovisor del lado izquierdo de mi coche, todo esto en la parada de autobuses ahí sobre la avenida del imán, eh, la gente no se metía porque la verdad esta, este ataque fue tan bestial que les daba como miedo y pues cuando él rompe el retrovisor de mi coche empiezan a irse corriendo y yo voy detrás de ellos para que eh, llamar, llamando a la policía utilizar la aplicación 911 que inmediatamente Jesús Martín llegó a la policía o sea de verdad les recomiendo mucho esa aplicación porque cuando la usas inmediatamente saben dónde estás ubicado y no tienes que darle mayor explicación este, yo los detengo, pero como yo me alejé de mi coche, eh, el coche quedó prendido con el vidrio abajo. Mi chamaco estaba en un asiento especial que se le compra para llevarlo en el coche, amarrado con su collar y su placa. Y esta mujer, porque supimos después que era una mujer, eh, se aprovecha de la situación y sustrae mi perrito
2: del coche. Tú no te diste cuenta en el momento que lo sacaron, ¿no? Hasta que no. llegaste a tu auto, ¿qué viste?
5: Cuando yo llego al auto, cuando veo que no está mi perrito, yo ca caí en una crisis nerviosa muy fuerte. Eh, el poli de tránsito que me estaba apoyando en esa situación, eh, yo regreso al auto después que la policía llegó y detuvo a esta, a esta pareja que me golpeó, lo subieron a la patrulla, y yo regreso al, al auto para ir a la delegación para poner la denuncia, y cuando regreso, el poli de tránsito que me estaba apoyando, me, me, la verdad, me, me trató de una manera como como muy compasiva y me pidió que por favor siguiera adelante con la denuncia porque si no estos hombres iban, este, este pareja iba a ganar y que tenía que irme aunque no estuviera mi chamaco ahí, ¿no? Entonces lamentablemente me tuve que mover del lugar, eh, fuimos, pusimos la denuncia, las personas quedaron detenidas, eh, ese tra, ese trabajo de la Delegación la Verdad y la Fiscalía que queda en Coyacán me trataron súper bien, la atención fue de primera los detuvieron, hicieron que pagaran la indemnización y el daño de mi coche. Sí. Eh, ahora sigue la investigación del perrito porque la verdad, como bien dijiste, Luis Martín, a mí me dolía más la pérdida de mi perrito que los de que la golpiza sí. que me dieron. Lo noté. A mí se me olvidó por completo que estaba golpeada. Se me olvidó todo por completo porque en verdad es es, es, es importante en mi vida esta esta mascotita. Y... Cuando al día siguiente llego al lugar para preguntarle a las personas, a los testigos, para repartir volantes, una pareja, unas personas de allí me dicen, yo vi a una mujer de pants gris que lo sacó y dijo que ella rescataba perritos y que los paseaba. Y se lo llevó. Entonces un señor me dijo, ¿por qué no pides los videos de las cámaras de los edificios? Pedí los videos y se ve claramente como esta mujer toma el perrito. Inmediatamente que yo me salgo del coche a perseguir a esta gente, ella de una manera... Eh, ilegal, entra a mi coche, saca a mi perrito y se va caminando por la calle Selva, en esquina con la Avenida iván tranquilamente como si no hiciera nada. Yo el día pasaron seis días repartiendo volantes, eh, varias, eh, varias personas protectoras de animales se contactaron conmigo, así también como se contactaron conmigo personas para extorsionarme. Wow. Eh, me llamaron para decirme que tienen a mi perrito y que me lo querían regresar cuando era mentira, afortunadamente yo había hablado con la eh, señorita Mónica Pineda, ella es la presidenta de una organización que se llama Gente por la Defensa Animal, se conoce como Getta de verdad me asesoró de una manera, como me llevó como niña chiquita para todo este paso, y también hablé con una mujer que se llama Mané, ella es la directora de Ubica Pets. Porque lamentablemente esto es tan común sí. que esta, estas personas tienen organizaciones para ayudar a las personas que nos han robado o hemos extraviado nuestras mascotas. Ellas me asesoraron de una manera e hicieron la noticia viral en las redes sociales, lo que trajo como consecuencia que esta mujer se viera completamente acorralada, yo en mi página de Facebook... Eh, publiqué cada día uno en vivo dando los adelantos de las investigaciones que mi amiga Patricia y yo estuvimos haciendo cada día que fuimos, no dejamos de ir un día, ni de molestar a los vecinos y los vecinos súper colaboradores me dieron los videos de sus cámaras y yo subí una noche de noche un video en donde yo decía que había puesto la denuncia en la, en la MP y que había puesto la solicitud para recuperar los videos de los C5, de las cámaras C5 y que estaba muy cerca y que era una mujer al día siguiente, o sea, ayer a las 10 de la mañana, la mujer, que seguramente estuvo siguiendo mi página y el caso, publicó en un chat de su colonia, ¿no?, de, del parque eh, Asturias, ¿no?, sí. de la colonia Reloj, eh, publica en su chat diciendo que estaba dando en adopción un Yorkie que había rescatado de un coche. No publicó la foto de mi perro, sino de uno parecido. O sea, ella hizo todo para que yo no diera con ella y pidió que por favor no publicaran las fotos en las redes ni nada porque quería que se quedara con gente cercana de la colonia. La gente de la colonia, se, obviamente como se hizo viral, gracias a a, a tu a que tú eh, comentaste esta noticia, eh, se hizo viral el video, se hizo viral mi voz, mi petición. Me mandaron, consiguieron mis números y me mandaron el, el la foto y me dijeron, no será ella. Y bueno, con decirte que eh, hicimos pasar a una amiga porque ella estaba queriendo adoptar el perrito y ella le dijo que había rescatado al perro de un golpe de calor de un coche y que había sido un, una, una, una,
2: un, un,
5: un rescate, un, un, eh, ¿cómo es? Dijo, sí. heroico, dijo <risa> imagínate. Bueno. Y bueno, al final... Se entregaron eh, eh, ayer. Me lo entregaron ayer, afortunadamente las personas cuando identificaron que era ella la que lo había sustraído le enviaron mails y mensajes que lo, me lo devolviera, me lo devolvió y lo más descarado fue que ella fue la misma que me lo quitó fue y me lo llevó diciendo que era una amiga de la que lo había sustraído. Y me da con una sonrisa el collar
2: de mi chamaco con todo y la plaquita. Es y se toma. No, fue milagroso que te lo hayan devuelto, eh, porque lo pudieron sí. haber vendido, le pudo haber pasado cualquier cosa.
5: Además, no está castrado lo pudieron haber hecho, y la verdad yo estoy muy agradecida contigo, con las redes sociales, porque la verdad hicieron sí. un gran, gran trabajo. La verdad, verdad gran es que trabajo. los medios de
2: comunicación y las redes sociales cuando se unen logran historias como esta. Mira, yo estoy leyendo sí. todos los comentarios de la gente que te está escuchando. Encantada de que haya aparecido chamaco. Estamos tan sedientos de buenas historias, de buenas noticias Que créeme que esto es un verdadero bálsamo para muchas personas Carmen, se, se me termina el tiempo, quisiera seguir platicando contigo Quiero agradecerte que nos hayas compartido esta historia Y te envío un fuerte abrazo, te envío un beso Y muchas felicidades por esta muchas gran gracias. historia que nos has compartido ¿eh? gracias. Solo
5: quiero dejar el último mensaje, los buenos somos
2: más los buenos somos más. Estoy completamente Un
5: abrazo, Jesús Martín. Un, Muchas gracias. Un, un
2: saludo para Chamaco, ¿eh? Dale de comer rico, ¿eh? Para que Seguro. esté más que feliz. Bueno, Seguro. gracias, Carmen. Carmen Martínez, aquí en el Heraldo Radio, apareció, chamaco, qué historia, 7 con 48, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Roberto San Germán, mi querido Roberto, bienvenido, un gusto saludarte. Me Jesús Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Y a la
11: gente que nos sintoniza y a tus
2: seguidores en las redes sociales. Oye, vamos a hablar de las
11: elecciones mexicanas porque ahorita está jugando la Sub-23. ¿Sí? Contra... El rival de la zona que es Estados Unidos Y hoy estrenaron la playera que causó molestias a Algunos sí les gustaron esta playera Que es negra con uh -huh. estos vivos en color rosa mexicano uh, Se ve bien eh, Hay gente que no le gustó Hay otros que ya saben siempre, siempre van a buscar Negra pro... con
2: rosa mexicana. Exactamente, esta combinación Mira, lo que sea diferente a la playerita verde Yo <risa> lo apoyaré no, Condicionalmente bueno, Mira,
11: este la gente, algunos sí les gustó Otros no Pero cada vez que sacan un diseño Siempre es así como, ay no me gusta este, si sí me gusta este, nunca vamos a cumplir no, pues, los caprichos de todos, a mí, a mí sí me gusta que no sea verde ya. Pero bueno, sacaron esta, esta esta playera negra que ha sido la de los últimos años de México, Ajá. teniendo este modelo en negro y trae unos vivos, eh, bueno son como unas grecas en color rosa mexicano y tiene que ver con el rosa mexicano Sí, claro. que es un color de nosotros. Sí. Ese sí es nuestro, ¿no? Entonces, ya la sacaron y además dice, solos jamás. Ese es el eslogan el que van a utilizar. Solos jamás. Solos jamás para Tokio y para Qatar
2: uh
11: -huh. Y ahorita está jugando esta selección, hasta antes de entrar contigo, el partido iba 0-0. Uh -huh. Hizo algunos cambios el Jimmy Lozano porque algunos jugadores como Córdoba y como Angulo traían ya tarjetas amarillas. Uh -huh. Y dijo, ¿sabes qué? Los necesito para la siguiente fase, se borran, van a pasar a las semifinales, se borran y quiero contar con equipo completo. Entonces no están en la alineación este, original y también Charlie Rodríguez, el de Monterrey, también lo va a dejar descansar. Y parece que México poco a poco va ahora dando, eh, viendo las noticias y siguiendo sabes, en Twitter y en todo, están diciendo que México está jugando mejor que los Estados Unidos, ojalá pasen invictos. Hay que recordar que se dan dos boletos, los dos equipos que lleguen a la final ya están en Tokio. Entonces, y fue hecho en México este mundialito, vamos a decir, esta clasificación, uh -huh. ¿no? Y pues están en Guadalajara. Hay público, ¿eh? Hay público, pero es sí. que 20 o 30 Sí, es el 20 o 30. Son 21 mil personas. Uh -huh. Los boletos, fíjate que me gustó mucho esta esta cuestión que hicieron con Es para la gente del sector salud para los doctores, para las enfermeras, para ellos nos regalaron los boletos. Ah, o sea, ¿Qué? la venta de los boletos es no, dinero. No, ¿Ahí ellos les dieron el boleto ah, gratis. Ah, les el boleto gratis. Exactamente. Eso es, a mí me gustó. Fíjate pues sí, para que, que vayan a ver. Sí, por lo ¿no? menos quitarte un poquito de la presión que traen. Les dieron sus boletos para que fueran a ver a la selección mexicana. Algo de lo bueno, ¿no? ¿Qué, qué, y qué bueno que estén jugando bien, porque luego a veces Sí, bueno. mejor ni ir, ¿no? Exactamente, mejor sí. hubiera quedado en mi casa, Me hubiera ¿no?
2: quedado en mi casa. ¿no? Sí,
11: pero bueno, y, y hay que hablar de la grande. De la selección mexicana grande, porque juega el sábado Ajá. en Cardiff contra la selección de Gales. Eso es a las 2 de la tarde. Sí. El, que, el que llamó la atención fue Raúl Jiménez, porque fue convocado, lo invitó el Tata Martino. sabemos de, ¿Te acuerdas de la fractura de este hombre que, sí. que fue espeluznante en el momento que choca con David Luis Pues está con ellos concentrado. Obviamente no puede jugar. Pero está con, con el equipo y eso fue un momento en donde todo el mundo dijo que bueno. Uh -huh. Porque el Tata Martino lo estaba metiendo para que digan, a ver, este es mi delantero, ¿eh? No puede jugar porque está lastimado. No porque no lo quise convocar, pero aquí viene conmigo. O sea, dándole el espaldarazo porque ya se hablaba que si el Chicharito, que si otro. Que... No, a ver, yo me la voy a jugar con Raúl Jiménez, señores. Uh -huh. Y va a ser mi delantero y lo traje acá para que vea los movimientos del equipo, en la banca, y para que yo les explique, mira, tú te tienes que mover por acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, vamos a ver cómo va esta selección mexicana en esta mini gira porque primero es Gales y luego es Costa Rica, uh -huh. recordando que tienen que jugar allá por las cuestiones de la COVID-19, ¿no?, que no está permitido. Y es lo que está pasando con nuestras selecciones. Pero hay otra nota que me gustaría contarte, porque es bien importante. Mariana Arceo, ¿escuchaste hablar de esta niña? Mariana Arceo. Esta mujer es Pentatetla. Uh -huh. Esta niña, hay que recordar que fue la primer deportista mexicana que dio positivo en COVID-19. ¿Qué edad tiene? Ella debe tener alrededor de unos 20, entre 20 y 25 años. Uh -huh. Y le dio COVID-19. Uh -huh. Y estuvo muy grave. Pues bueno, hoy está calificada uh -huh. a la final del Pentatlón. En Budapest, Hungría O sea, no nada más se recuperó Sino que además calificó Está calificada uh -huh. Pasó en el lugar número 11 Con 485 puntos Pero aquí lo interesante Yo la entrevisté hace mucho tiempo uh -huh. Después de que salió del COVID Hizo una fundación y todo Y me decía que quería regresar Y que iba a hacer todo lo posible Para ir a Tokio Está nada de conseguir El pase a Tokio Y la verdad que por eso Quería comentar contigo esto oh,
2: es Porque Ejemplar, ¿no?
11: Además un deporte Que nos ha dado medalla uh -huh. Y esta mujer Va y créeme, yo creo que después de pasar por una situación tan fuerte como fue la del COVID-19, uh -huh. va a ser difícil
2: que la derrote algo, ¿eh? Sí, pues sí. Es que, mira, hay, hay historias de personas que salen adelante del... y de qué forma, ¿no? Que está a punto de, de clasificar y otros que, declarar no pueden y se van. No, y ella sí.
11: La verdad, mis felicitaciones para Mariana, uh -huh. así que te lo quería platicar porque... A ver si es que nos oportunidad de
2: platicar con ella, que ¿Sí? aquí al estudio, sí, o, o, o por Zoom, o por teléfono, Exactamente, conseguí o sea, hablar
11: ¿no? con ella y decirle, oye Mariana, sería interesante para que te platicara la historia, cómo la pasó, porque sí. la pasó muy mal, y cómo fue trabajando todo ese año uh -huh. para llegar ahorita a Budapest.
2: Pues un saludo para Mariana, y pues muchas gracias por las noticias deportivas. Gracias Quiero a ti, Roberto, mi querido Jesús Martín, que tengas buena noche. Gracias, igualmente, nos vemos aquí el día de mañana. Claro que sí. Gracias. Son las 7.55. con ¿Cuánto nos queda, Orlando? En 30 segundos nos despedimos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le agradezco que haya estado con nosotros con la información aquí en el Heraldo Radio. Lo espero mañana, a punto de las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, en el Heraldo Televisión. 2 de la tarde, Canal 10 y 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 de en el Valle de México. Soy Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias. Que tenga
1: usted muy buenas noches. Esto fue.